0: ונפצע קשה, הוא הועבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. תחזית מזג האוויר
1: מחר, בלי שינוי ניכר. לכולכם שבת שלום, אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגוס,
2: עם ספרים בית של
0: החיילים, גלי צהל. ספרים עמותי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו הרמטכ״ל, רב-אלוף אביב כוכבי, העביר את הפיקוד לרב-אלוף הרצי הלוי. הקצינים הבכירים מצדי, והתזמורת נגנה, ראש הממשלה ואשתו של הרצי הלוי ענדו לו את הדרגות החלשות, אבל יותר מכל שבתה את ליבי התמונה שצולמה על יד הכותל המערבי. רב-אלוף הרצי הלוי, ומצדה השני של המחיצה עומדת על כיסא כנראה אשתו, שרון. ומבט הדין הדין של אהבה, גאווה ואמון, ניבט מעיניה. אלינה. ספרים רבותיי ספרים סיכום שבועי בשבוע שבו משפחתו של אברה מנגיסטו שכבר שמונה שנים בשבי החמאס שוב טולטלה בין ייאוש לבין תקווה. האם זה אכן אברה שלהם בסרטון שהחמאס שחרר? האם שחרור הסרטון אומר שאולי אולי עוד מעט אברה שלהם יחזור הביתה? ספרים רבותיי ספרים אני ציפי גון גרוס איתי המפיקות עשה אל פלד ותמנה צורי. לביצוע טכני דניאל שבתאי ומיכל כהן בפיקוח הטכני אילן גריש. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור דפנה ליבר על הספר שלה איך מסמסים געגוע. נשוחח עם המתרגמת גליה וורגן על הספר של קיילי ריד שתרגמה לעברית. איזה עידן נפלא הוא רב המחיר הזה. נשמע ממוטי פרי על רומן הביכורים שלו ספר חלקת השדה. ומגלית דהן קרליבך נשמע על הרומן השמיני שלה מזל יתומה. חז"ל יתומה הוא הרומן החדש של גלית דהן קרליבך שהופיע בהוצאת אחוזת בית. זהו הספר השמיני של גלית דהן קרליבך. הגיבורה שלו היא אביטל אוחיון, הילדה היתומה אדומת השיער שלא מפסיקה לחפש את אבא שלה שאותו לא פגשה מעולם. אימא שלה הייתה זונה. אביטל גדלה אצל סבא וסבתא שלה, מלכה ויעקב אוחיון. היא נודדת מהרחובות של ירושלים, דרך שכונות עוני. דרך עבודות מפוקפקות עד למנזר בעיר העתיקה. מנזר מרימה, שהוא מקום מושלם למי שרוצה להתחבא. המקום שמקבל בחיוך את כל הזונות שבאות אליו. הספר, מזל יתומה, מתחיל בווידוי הבא. כדי לספר לכם איך רצחתי את רמון, אני צריכה לספר איך חיסלתי את החיטוב. וכדי לספר איך חיסלתי את החיטוב, אני מוכרחה לספר קודם כל איך הרגתי את אימא שלי. והספר מסתיים במכתב שאביטל חיון פורט כותבת לשמעון מסקוטלנד. הנה מילות הסיום של המכתב: אני לא מתגעגעת במיוחד לירושלים, אבל לפעמים, כשחתיכת שמש נדירה מפציעה פה, אני נזכרת בה ומתגעגעת לנוף היתומים של ליפתא ולהר שמאחוריו נמצאת ארץ המקלט החורפית שלי. והיד, היד הטובה של נבי סמואל, מנופפת אליי ליתומה הקטנה. מנופפת לשלום ולמזל. מזל יתומה הוא שם הרומן. שלום גלית דהן קרליבך.
3: שלום ציפי.
0: הרומן שלך נפתח בווידוי, כבר אמרתי. לאיזו סוגה, לאיזה ז'אנר את משייכת את הספר הזה? זה סיפור חניכה? זה רומן מתח אולי? Mm. האמת היא שכשאני מתחילה לכתוב, אני
3: בדרך כלל, בכל הספרים האחרים, לא יודעת בכלל לאן זה ילך, אבל הפעם... אני רציתי לכתוב משהו שהוא באמת תהיה משהו שיתחיל באפולוגטיקה, משהו בווידוי, אבל המבנה יהיה מבנה בלשי, קצת לתעתע בקורא. אז הוא כמובן מתחיל מאיזו נקודה שהיא יודעת, זה לא משהו שמתחיל מההתחלה, כמו בסיפורי החניכה שאנחנו מכירים של המאה ה-19, שמתחילים בלידה וממשיך הלאה, ותמיד זה מגיע לאיזה שוליה באיזה בית חרושת לנעליים, כמו עם דיוויד קופרפילד ודיקנס עצמו. אבל בסופו של דבר זה גם חניכה, כי מדובר כאן על יתומה שיוצאת מליפתא ומספרת לנו אמנם לאחור את מה שקורה
0: לה. והשיער האדום של אביטל חוזר שוב ושוב ברומן, ויש לו עוצמה משלו. אחד הגברים, אחד הלקוחות שלה, ביקש שהיא תפזר את השיער. הוא רק רצה לשבת ולהסתכל עליה במשך עשרים דקות. סבתא שלה נכון. צועקת עליה, זה רק בגלל השיער המקולקל שלך, רק מזל רע הבאת לנו מאז שהזונה הלכה והיא גוזרת לה את השיער. שלג אדום יורד סביבה, השיער מכסה את הברכיים. אני מצטטת, טבעתי בתוך כל האדום הזה, היה לי טעם והיה לי ריח של אדום, האדום צרח ישר לתוך האוזניים שלי. עושה לה הרבה צרות, השיער האדום הזה, הדבר היחידי שמלווה אותה כל החיים.
3: נכון. כשהתחלתי באמת לכתוב את הספר זה מה שראיתי, היה לי טעם של אדום בפה וידעתי שזה הולך להיות שיער אדום, שזה יהיה, היה הסיפור. עכשיו כולנו יודעים שסופרים לא חושבים בדימויים, קודם כל אנחנו חושבים בקונקרטיות, אבל אחר כך פתאום עלה בדעתי שספרי יתומות רבים שאנחנו מכירים, יש להם שיער אדום, כן? כמו גילגי שמכונה בילבי, אנשיירלי, פוליאנה. אולי גם זאת שלה בערך רגליים. כן, יש משהו מאוד מיתולוגי בשיער, וגם ברגע שמקצרים אותו, או ברגע שהיא מגדלת אותו, כלומר כל פעם במצב אחר, אז החברה מסתכלת עליה בצורה
0: אחרת. והכוח של השיער פה מאוד מזכיר גם את הסיפור של שמשון ודלילה. גם שם לשיער היה מקור הכוח שלו. נכון. נכון.
3: זה, זה גם דברים שחושבים עליהם, אבל בדיעבד, אה, בדיעבד, והוא גם מכסה אותה, הוא גם אה, מגן עליה מפני העולם, הוא לפעמים דווקא מושך עליה יצורים מפוקפקים, אבל הוא חלק בלתי, בלתי נפרד. אי אפשר, אני לא, לא הצלחתי לדמיין את הדמות הזאת בלי השיער, זה ממש היה מיד בהתחלה.
0: ואביטל גם מאוד אוהבת ספרים. במיוחד ספרים על יתומים שיש בשפע בספרות. פוליאנה שאבא שלה מת ודודתה אימצה אותה. דייוויד קופרפילד שאבא שלו מת חצי שנה לפני שהוא נולד. ג'יין אר שהיא יתומה ענייה. זאת לא בחירה טבעית שגיבורה כמו אביטל תועב ספרים.
3: זהו, למה לא? הרי הדבר הכי... קודם כל היא גרה בסמוך לספרייה, אבל היא ממש מגדלת את עצמה על ידי... ספרים וספרות טובה, זה המקום היחיד שיש בו מפלט, גם פיזי, כי היא יכולה להגיע למקום, בשבילי הספרייה כשבילדותי זה גם היה מקום כזה שאחרי בית ספר, אם שכחנו מפתח או משהו כזה, אז זה היה מקום שהוא תמיד פתוח ואפשר לשבת שם. אבל זה המצב, זה באמת המוסד הדמוקרטי. יותר שאני מכירה, לא מכירה מוסד יותר דמוקרטי, באמת צריך את כל כנסת ישראל לספרייה שיבלו שם כמה שנים ואז נלמד מה זה דמוקרטיה כי באמת זה, זה שווה לכל נפש וכל, וכל אחד יכול למצוא את עצמו וגם בסקטיזם וגם לשאול, היא באמת מגדלת את עצמה וכשהשאלה הגדולה עומדת מולה, כלומר היא כל הזמן מפנטזת שיקרה לה מה שקורה בספרים האלו שהיא קראה עליהם, שיהיה את הפטרון המתי והטוב, בעל החסות, שיעזור לה, ש... ש... שייתן לה יד,
0: שיושיט משהו לעומת העולם הקר והמנוקם שהיא צריכה לנווט בו את דרכה לבד ממש. ואם הזכרנו ספרים ודמויות ספרותיות, ליר, היא קוראת לאבא שהיא מחפשת. עיין ערך ליר, מלך בריטניה, שהחליט לחלק את הממלכה בין שלוש הבנות שלו בעודו בחיים, וכמובן ליר ששייקספיר כתב עליו. נכון.
3: והיא מדברת שם על הפינוק הזה, היא אומרת, מה פתאום קורדליה, מה פתאום הם נעלבים אחד מהשני? כאילו, רק שיהיה לי אבא. שיהיה לי אבא, לא משנה מה. ואז יש סיטואציה שאני באמת כתבתי, שבה היא יושבת במעיין ורואה אבא, כי היא לא יודעת מה זה אבא. והיא יושבת ורואה פשוט גבר שמלמד את הבת שלו לפחות במעיין בליפתא. והילדה לא, לא כל כך מצליחה בהתחלה, ואביטל מתכווצת במקומה והיא, והיא מחכה למקום שתגיע, כי, כי היא רגילה לחיות בחוסר סבלנות נורא. נורא. אמ� ולכן כל גם כל העולם של סביבה תמיד מתורגם, זה לא היה העניין של name dropping, פשוט לפזר לפ שמות כדי שהקורא יבין כמה שגלידן קריבה חכמה ויודעת ספרות, זה היה באמת כדי להראות עד כמה העולם שלה רווי. רבוי בדמיון, וכל חבר, וכל, וכמעט כל מי שעובר בחייה זוכה לכינוי. אה, כן, זה מעניין כי הכי טוב דווקא לו. לא. אה, הסוכן המוסד לא, היא, לא, היא לא מכנה אותו בשם.
0: אה, ואני רוצה כן. לרגע לקרוא קטע מתוך הספר שלך. לעולם אל תסמכו על השמות המקוריים של בני אדם, לעולם. לפדופיל שהסתובב בליפתא קראו מלאכי, ומאיר היה העיוור מבית חינוך עיוורים, שהיה מזהה אותי מרחוק וצועק בקול אבה כאילו היה מרופד בנזלת. האדומה הקטנה הגיעה, ומה איתי? בואו תסבירו לי איך זה שמכל השמות בעולם שנפלו עליי, דווקא לי יש אבא בשם, אביטל, אבי וטל, טל ואבי. בקיצור, לעולם אל תסמכו על שמות, אדוני השופט וכבוד הסוציאלים. ואלה הנמענים של המכתבים של אדוני השופט וכבוד הסוציאלים. אז איך בחרת את השמות ברומן הזה?
3: את השמות לגיבורים האמיתיים, או את השמות שהיא ממציאה לאנשים אחרים?
0: את השמות שהיא ממציאה.
3: שהיא ממציאה, זה פשוט, נכנסתי לתוך הדמות שלה, וכל אדם שעבר בשדה הראייה שלה פשוט קיבל איזה נפח של משהו, של מישהו מוכר. אז גם אם זה אחאב... שהשם האמיתי שלו זה אסף, אני בכלל לא זכרתי את זה דרך אגב. זה, זה פשוט ברמה כזאת שכל מי שנכנס לעולם שלה, הוא תופס איזו דמות אחרת לחלוטין, ומתנפח בדמיונה. וכל העניין הזה שאומרת אל תסמכו על השמות האמיתיים, וגם קצת ממחאה כזאת על העולם המודרני שבו יש כל מיני הגדרות מסוימות לאנשים. ו ואי אפשר שאדם יהיה לא מקוטלג, כאילו, צריך להיות איזה DSM כזה של הקטלוג המוזרויות. לא, אדם לא יכול להיות סתם מוזר, הוא חייב להיות על איזשהו רצף היום, ספקטרום, או בעיית אינטראקטיביות כדי לקבל הכרה, איזושהי הכרה מהחברה. ופה, דרך השמות, יש איזו התנגדות כזאת, כלומר, זה לא משנה איך קוראים לך. כמובן שיש פה זיקה לספר של... לרמן מלוויל, ששם... שם הוא מתחיל כמובן ב"קראו לי ישמעאל", שזה בעיניי הפתיחה היתמותית הכי נוגעת ללב. כי יש אדם שאומר, בעיניי, כן, זה לא השם שלי, הוא ישמעאל ולא היי נעים מאוד, אלא קראו לי ישמעאל, כלומר לא משנה, העיקר שתקראו לי, כי לא קוראים לי. ויתומים זה סוגה שמאוד מאוד אהובה עליי. ומה
0: התפקיד, היא... התפקיד גלית שממלא ישו ברומן הזה?
3: <laughs> אני כנראה לא יכולה אי, אי, רוא, לכתוב רומן בלי איזה ניצוץ אי, קטן, נוצרי. אי, מה התפקיד של ישו? ישו, בוא נגיד ככה, הוא, הוא עושה כאוס. אני לא רוצה לגלות לקוראים כדי לא, לא לקלקל להם אחר כך את הקריאה, אבל יש, תמיד יש מין דמויות כאלו שהן קצת יוצרות כאוס mm -hmm. ובלאגן בספרות, בלי שהן מתכוונות לכך. הדוגמה שעולה לי בראש עכשיו כמובן בלי להתעלות באילנות גבוהים בכלל אני לא קשורה לזה אבל לדוסטויאסקי יש את הספר ידיעות ויש את מישקין הנסיך שהוא טוב לב אבל הוא עושה כל כך הרבה בלאגן בכל מקום שהוא מגיע אליו <אח> גם לקוני וויליס יש את המשכוכית יש שם את המדענית אז, אז אותו דבר גם בספר גם פה יש איזה מישהו שהוא פשוט מיסיונר רגיל מהאנשים המוזרים של ירושלים שאתה קח את החלון ופשוט כל הסיפורים נכנסים אלייך בלי, בלי להתאמץ אבל הוא מעביר איזשהו מהלך בעצם הקיום שלו ומניע את העלילה, כן. וכל הדבר בספר... הזה זה בעצם הפנטזיה, כן. הוא, 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 הוא כאילו נושא הפנטזיה שלה.
0: בספרי לנו גלית על תהליך הכתיבה של הספר.
3: זה היה תהליך אה, מאוד מאוד קשה, כי זה ארך ארבע וחצי שנים. Ee, אני החלטתי בספר הזה, שלא עובד כמו בספרים האחרים, בגלל הבן שלי הוא התחיל ללמוד שחמט, ואז ראיתי איך הוא מחזיק מהלכים בראש, וזה ממש 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 הדליק אותי, אז החלטתי שאני לא כותבת שנה שום דבר. אני מחזיקה את הכל בראש ופותחת במוח שלי לכל דמות ולכל, אה, ולכל אחד בספר, חדר קטן, ופשוט משחקת במהלכים עד לראות עד כמה אני יכולה לזכור. אגב, אני ממש ממש לא טובה בשחמט, והבן שלי ממש ניצח אותי, ואני לא, לא מבדילה בין לפרש, למלך, לצריע, אני לא, ממש גרועה. אז החזקתי את זה שנה שלמה, זהו, ואז התחלתי לכתוב את זה. Ee, בהתחלה חשבתי שאני אכתוב את זה בגוף ראשון של סוכן המוסד, אחר כך גם הייתי צריכה לעשות תחקיר של איש מוסד, שזה גם היה דבר מצחיק בפני עצמו. Ee, זהו, אבל, אבל זה היה, זאת הייתה באמת מלאכה ממש מפרכת. כי כאן ממש לא, היה חשוב לי לשמור על קצב כל הזמן בעלילה ולא להשאיר שום, כמו שאמר אחד הקוראים, שטחים מתים. כל הזמן, ממש להחזיק. העורכת שלי, ישראל גוטמן, אמרה לי, תחזיקי את הקורא בצוואר. פשוט תחזיקי אותו. אז אני התנסיתי במשהו שהוא פחות אקספוזיציה ו... וכולי. זה היה תהליך מאוד uh... Uh, מעניין.
0: כן. Okay. ובהחלט החזקת את הקורא, שזה אני במקרה הזה, בצבא, <laughs> ואת יודעת שכל בשבות. ספר חדש שאת מוציאה, אני מאוד מאוד נהנית לדבר איתך. תודה רבה, גלית דן, דן קרליבך, מזל יתומה. תודה לך. תודה, את יודעת שאני אוהבת אותך. הספר הופיע <laughs> באחוזת <laughs> בית. <laughs> <laughs> אני אוהבת
4: אותך מאוד ציפי.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה, תודה. זה הדדי, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי <laughs> הדדי. ביי ביי,
3: ממש, ביי. תודה.
0: ספר חלקת השדה הוא רומן הביקורים של מוטי פרי, שראה אור ממש השבוע בהוצאת כנרת זמורה. הרומן מתחיל במכת אגרוף שמקבל סטודנט במילואים, המחכה למשפט צבאי. חותני לעתיד ניגש אליי, התכופף והביט לתוך עיניי. בן זונה שג ושרט לי בעוצמה יהודית. יא בן זונה נחנק קולו מזעם כשאגרף את ידו. הקצין התורן התעורר ונזעק להפריד בינינו, אך האגרוף כבר פרץ דרך חדשה בסכוס הפי, כמו היה גבעה בתולה בשומרון. רגע לפני שהכל התערפל ושקע, עוד נהרתי בהפתעה בקללותיו. תמיד נזהר מלטנף בלשון הקודש. לכך שמר את הערבית, שלהעסיסיות של הקללות שלה, נמשך באורח מוזר. סוף ציטוט. חותני לעתיד זה אומר שהמכה היא של אבא של הודיה מבני עקיבא, הודיה היפה שסערה אש, הודיה שהיא מלכת השבט. כמה שנים קודם לכן נזרעו הזרעים לאותו אירוע שערורייתי, בהרי בנימין הוקמה התנחלות סטודנטיאלית, מאחז יהודי פלסטיני שהפך לניסוי חברתי פורע סדרים. הרומן, ספר חלקת השדה, נע בין תחושת החובה והנאמנות למקום, לאידיאולוגיה, למשפחה, לחברה, לבין אהבות, תשוקות ורצון למימוש עצמי. שלום מוטי פרי. שלום רב. איך הסיפור שאתה מביא ברומן שלך מבטא את הסיפור הגדול, הסיפור של כולנו? או,
1: זו שאלה טובה. הסיפור נוגע ב... בחלקים שונים של ה... גם של המציאות שלנו הפוליטית וה... והגיאוגרפית ואנחנו נעים בתוכו במרחבים שמצד אחד מוכרים לקורא, לקורא הישראלי ש... שמצוי כאן, ששומע חדשות המרחבים האלה נמצאים כל הזמן ככה ב... בתודעה שלנו, אבל מצד שני זו גם קצת ארץ אחרת עבור רבים מאוד ואני מנסה בסיפור הזה באמת להפגיש את, ה... להפגיש את הקורא עם... עם אותם מרחבים. המרחבים הם כמובן מרחבי יהודה ושומרון, יש גם, גם עזה מופיעה שם לפרק זמן קצר.
0: אפשר להגיד שהספר שלך בעצם מציב סימני שאלה על המציאות שלנו, בפירוש לא סימני קריאה, אלא סימני שאלה?
1: בהחלט. הסיטואציה שנמצאת במרכז הסיפור, כשבה באמת באיזו צורה קצת מוזרה, מוקם, מוקם לו מאחז יהודי פלסטיני. זה, זה משהו שהוא בוודאי סוריאליסטי. זה, זה משהו שהוא לא... לא קיים במציאות, וספק אם יכול להתקיים במציאות. אבל כשכתבתי את זה, אני חושב ש... שהשורה, יש שיר של משורר שאני מאוד אוהב, בשם יוסף עוזר. יש לו שיר שנקרא קולה ומכנסיים. ובשיר הזה יש שורה אחת, ושיר משוגע לכתוב. וזו בעיניי שורה מבריקה. כי היא אומרת משהו על תפקידה של ספרות ועל תפקידו, או, או תפקידה אולי של ספרות פוליטית בייחוד, שהיא, שהיא לא, ש, שיותר מאשר שהיא תנקוט עמדה או תביע באמצעים ספרותיים את מה שגם איזה פרוספקט יכול לומר, היא צריכה להציג סימני שאלה, היא צריכה להציע איזה משהו שהוא אולי, אולי הוא לא אפשרי במציאות שלנו, אבל הוא מכריח אותנו לחשוב. הוא מכריח אותנו לבחון את המציאות שלנו, להטיל עליה את דרך סימני השאלה האלה, שמטילים איזה צל מסוים על האופן הרגיל שבו אנחנו חווים את המציאות, מסתכלים עליה, רגילים להתבונן עליה, וכאן יש לנו את ההזדמנות להרהר במה שבדרך כלל הוא המובן מאליו.
0: הנה כמה המשפטים שדגמתי <coughs> מתוך הרומן שלך. איך מתקנים בגידה בבגידה, צווח מגרוני יצחק כומר. ויצחק כומר הוא כידוע הגיבור של שי הגנון באתמול שלשום. עוד דוגמה, כך היו שני חיי יעקב. ואי אפשר שלא להיזכר בפתיחה של שי עגנון לבדמי ימיה. בדמי ימיה מתה אמי, כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. אז איך שי עגנון השפיע על הכתיבה שלך, מוטי פרי?
1: קודם כל, שי עגנון מאוד השפיע על הכתיבה שלי. למעשה, הזרעים לרומן הזה, ככה, נזרעו לפני שנים רבות מאוד, כבר ב-2003 בערך, כשנרשמתי ללימודי ספרות עברית בבן גוריון. ונזפתי בעצמי, ש... שאני הולך ללמוד תואר שני בספרות עברית ואני נמנע מלקרוא את הסופר הגדול, את עגנון <אח> מתוך איזו חוויה שלילית שהייתה לי בקריאתו בחטיבת, בחטיבת הביניים ואמרתי, אוקיי, בסדר, אני לוקח את הספר העבה ביותר על המדף, את הספר העביר ביותר של עגנון וראיתי את אתמול שלשום, אמרתי, נקרא והספר הזה תפס אותי מאוד. בספר אתמול שלשום, כפי שבוודאי המאזינים יודעים, יש גיבור, בן העלייה השנייה, יצחק קומר, הוא לא דמות רגילה, מבני, הוא לא דמות מייצגת של בני העלייה השנייה. מין יהודי, דתי, צעיר, שנשבע בקסמי הציונות, ומחליט לעלות לארץ ישראל לבדו, בחוסר כל, וכאן בארץ המציאות היא לא מציאות אידיאלית והמציאות, כל הסיפורים שהוא שמע והרעיונות הגדולים נחבטים בקרקע המציאות והרומן הזה אתמול שלשום שבו הגיבור נע כל הזמן בין יפו וירושלים בין עולם החלוצים, העולם החילוני, ההשכלה, העולם החדש הזה אבל עזר מאוד, המתנכר מאוד לזהות הקודמת שלו ליהדותו, לדתיותו יותר מאשר ליהדותו ולעומת זאת יש את מאה שערים, יש את ירושלים ויצחק קומר בעצם לא מוצא את מקומו, יש לו רגל אחת פה ורגל אחת שם יש לו אהובה אחת פה, סוניה ביפו ויש לו את, את שפרה אהובתו הירושלמית והוא בעצם נע ונד בין האזורים ובעצם בין חלקי הנפש שלו וחלקי הזהות שלו. הרומן הזה מסתיים בשורות שבהם אחרי שיצחק קומר נפטר ועגנון חותם את הרומן באמירה ששאר שכאן תם סיפורו של יצחק קומר, אבל שאר סיפור אה, ידידינו, והוא מתכוון שם לבני העלייה השנייה, החלוצים, עוד יסופר בספר חלקת השדה. אה, אני קראתי את הסיפור הזה כשישבתי אה, בקרוואן, במאחז אה, בדרום הר חברון, שהייתי שותף בהקמתו, והרגשתי ש... שיום אחד אני צריך לספר את uh, סיפורם של חברינו החלוצים המודרניים. כמובן שהאמירה הזאת, ש, ש, שהיומרה הזאת, שההשוואה הזאת היא השוואה מאוד מאתגרת ויכולה להיות גם מאוד מקוממת ואני מאמין שגם מי שיקרא את ספרי uh, יראה שה, שהמבט הוא, לא, הוא uh, קצת בדומה למבט העגנוני לא שאני מתיימר כמובן לכתוב כמו עגנון, הוא, הוא מבט אירוני, הוא לא מבט תמים, הוא מסתכל בעין כזאת ובעין אחרת בעת ובעונה אחת, וגם הגיבור שלי נע ונד בעצם במסע שהוא מצא, מסע של זהות, ככה שמה שניסיתי לפחות לעשות ברומן זה ליצור את ספר חלקת השדה המודרני הספר האבוד, הספר הגנוז, הספר הבדוי של עגנון, אבל לומר משהו לא על המציאות אז, לא באמת להמשיך את עגנון, אלא לומר משהו על המציאות שלנו.
0: ועוד לא אמרנו שהמונח חלקת השדה גם מוזכר בתנ״ך. והיה כן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מידי בני חמור אבי אז uh, את זה לא אמרנו, הנה אמרנו, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, היית חובש קרבי במוצב בלבנון, עד כמה שאלת מהחוויות שלך בשירות הצבאי אל תוך הרומן הזה?
1: Uh, אז באמת uh, uh, גם, גם החומרים הללו נכנסו uh, לתוך הרומן, אני הייתי חובש uh, קרבי ב, uh, ברצועת הביטחון במוצב בשם טייבה, ולצערי בתקופה מאוד מאוד קשה, uh, נצא לי להשתתף בטיפול בפצועים רבים ובעיקר בהרוגים רבים באותה העת וגם החוויות הללו נכנסו, אמנם <אח> הגיבור שלי הוא לא משרת בלבנון אלא <אח> ביהודה ושומרון אבל אני חושב שהפריטות שכל חייל שהיה בסיטואציות כאלה סוחב עימו נכנסות היטב ומתרגמות גם לאזורים אחרים. זהו, אלה, אלה, זו מציאות חיינו, אלה הפצעים שלנו. אני רק רוצה להדגיש אה, שה, שהספר הוא לא רק ספר אה, פוליטי. יש בו באמת אה, ניסיון לגעת בנפש האדם, אה, באהבה, באמת במסע של זהות, ואני מאמין שקוראים שונים ימצאו בו פתחים שונים.
0: מסכימה איתך, מסכימה איתך בכל פה. אז הספר הוא ספר חלקת השדה, כתב אותו מוטי פרי, הוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה מוטי.
1: תודה רבה לך.
0: הספר שנדבר עליו עכשיו, איזה עידן נפלא, הוא רומן הביקורים של הסופרת האמריקאית קיילי ריד. הוא הופיע ברשימת הספרים הטובים ביותר של השנה, נבחר על ידי הוושינגטון פוסט לספר השנה, היה מועמד לפרס הבוקר היוקרתי, וגם הביקורות שיבחו אותו, וכמובן, רב-מכר. כבר התעוררה בנו הסקרנות לגביו. עכשיו הופיע איזה עידן נפלא בעברית, בתרגומה של גליה וורגן. שלום גליה. שלום סיפי. אמירה טאקר היא אישה שחורה בת 25, שמוזעקת באמצע הלילה על ידי הבוסית שלה, גברת אלכס צ'מברליין, כדי שתיקח את ברייר, בתה הקטנה, ותטייל איתה בסופרמרקט. החלונות בבית המשפחה של אלכס ופיטר נופצו על ידי מפגינים שזרקו עליהם ביצים וצעקו חרות, גזענים, ואלכס לא רצתה שברייר הקטנה תראה את השוטרים ותסתובב בין הזכוכיות המנופצות. אלא שבסופרמרקט היוקרתי מתייצב מול אמירה איש הביטחון, ומודיע לה שהיא מעוכבת לחקירה, כי שלומה של הילדה מוטל בספק. כלומר, הוא חושד באמירה שחטפה את הילדה. אמירה נאלצת להזעיק את פיטר אביה של ברייר, כדי שיחלץ אותה מאנשי הביטחון. אלא שאיש אחד, שנוכח במקום במקרה, מצלם הכל, והתיעוד הזה, ובעיקר האיש הזה, מהווים גורם משמעותי שמשפיע על החיים של אמירה ושל אלכס, ועל היחסים ביניהן. עד כאן טעימה מהתוכן של הספר. אפשר, גליה ואורגן, לומר שהגזענות והעמדת הפנים שמאחורי הפוליטיקלי קורקט עוברים לכל אורך הספר, מבצבצים מכל פינה בו?
3: מכל הכיוונים, אצל כל הדמויות, כל, בכל ההתרחשות אפשר לזהות את, את הקווים הדקים האלה של הגזענות הסמויה, מה שאצלנו נוראים לאצלנו, הגזענות האשכנזית הסמויה. זאת אומרת, אנחנו, יש פער גדול במה שאנחנו חושבים על עצמנו. מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיות, לבין מה שאנחנו באמת, או לבין הצורה שבה אנחנו פועלים באמת, שמושפעת מהרבה גורמים אחרים.
0: וגם היחסים בין המעסיקים לבין העובדים שלהם הם מרכיב לא קטן בספר.
3: נכון. יש לנו בעצם, למירה במהלך הספר הזה יש שתי מעסיקות בפועל, והמעסיקה הראשונה שלה חושבת שהיא עושה בעצם הכל לטובתה, ו... מה שלא, מה, אבל בפועל זה לא, זה גם לא המניע שלה בעצם בפועל וגם לא מה שמתקדש כתוצאה. והמעסיקה השנייה היא, אני לזה בצורה קצת
0: שונה, אה, אני חושבת שאפשר להשאיר את זה לקורים, לא, אה, לא להגיד הכל. ואליקס היא בת המעמד הבינוני גבוה, היא משכילה, היא פמיניסטית, היא מודעת לעצמה, יש לה גם עסק שבנוי על העצמת נשים. אבל כל התכונות האלה קורסות כשזה מגיע לאמירה, לבייביסיטר השחורה.
3: אה, נכון, אבל הסיבה לכך היא לא רק אה, אמירה ולא רק היותה אה, שחורה, להפך אליקס מנסה להיות מאוד מודעת לה, להבדלים המעמדים ולטשטש אותם ככל יכולת אה, להתיידד, כך, כמו, שהיא, כמו שהיא קוראת לזה עם, אה, עם הבייביסיטר שלה. אבל יש שם גם סיפור אישי שנכנס, והוא בעצם הופך את האצרות. גורם לה להתנהג אחרת עם מה שהיא הייתה אולי רוצה, או חושבת שהיא רוצה, או חושבת שהיא פרחה.
0: וקלי קופלפלד, איזה תפקיד יש לקלי קופלפלד בעלילה של הספר? בחיים של אליקס ושל אמירה?
3: בחיים של אליקס הוא נוכח כבר בשלב מאוד מוקדם. בחיים של אמירה הוא נוכח רק בשלב שבו מתרחשת העלילה בעצם. ואני חושבת שהוא גם, גם, מצד אחד הוא גם יש לו גם איזשהו ייצוג של, של ההתייחסות לבנה לשחורים, שניסיון מטשטש אה, את ההבדלים להיות חלק מלהיות מל, חבר של אה, ובא בעת להסתכל על זה קצת מבחוץ בתור איזה אטרקציה אפילו אפשר לומר ובתפקיד שבו הוא תקוע בין שתי הנכים האלה, בין שתי הגיבורות של הספר, אפשר לומר, הוא מוציא מכל אחת מהן את המנעד של, של, של רגשות שהם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם, עם מה שהן היו חושבות על עצמם או אה, מצפות לעצמם.
0: יש דמות בספר גליה שאת יותר מזדהה איתה? אה,
3: זאת באמת שאלה מעניינת, כי מצד אחד אני, אני האישה הלבנה הפריבילגית, אני מכירה את, ה, את התרבות הזאת של האימהות, את, ה, את המותגים, את הצריכה, את כל הדברים האלה שבאמנם באמריקה הרבה יותר מודגשים, אבל גם פה הם מאוד נוכחים, ובתור אימא שגידלה ילדה אני בהחלט חייב אה, דעות עם, עם התחושה הזאת של המעוטות לפרוץ את המגבלות ולהיות גם וגם וגם וגם, גם אימא וגם אשת קריירה וגם אדם טוב ככל, ש, ככל שניתן. ומצד שני, בתור מי שכל חיי מועסקת ומועסקת על ידי אנשים שהם עמידים ממנה, אה, לא משנה אם זה אנשים מזגופים, אז אני בהחלט, אה, בהחלט מזדהה עם הצד גם של נירה והניסיון הזה בתור מי שבא ממקום שלא... לא היה בו אה, שפע שנתון מראש, זאת אומרת, את הכל אני אעסיק אה, את זה בכוחות עצמי, אז אה, אני בהחלט יכולה לבדוק עם התחושה עם, עם, עם הביקורת המופנמת, זאת עם, עם התחושה הזאת שאתה נכנס לבתים של אנשים אחריהם ואתה נחשף למשפחות של אנשים אחריהם, שזה גם קרה לי וקורה לי במהלך עבודותיי השונות. ו... ואתה רואה כל מיני דינמיקות מאוד אה, אה, שאתה, שאתה לא אמור אפילו לחטפ על המדיני דינמיקה קנימית של הבית. אה, אני בתור מישהי שגם היא עוסקת אה, בהוראה פרטית, אני נחשפת לזה הרבה, ואלה דברים שאני יכולה להזדות איתם גם אצל אמירה גם, הן מהיבט הביקורת והן מההיבט הזה שהחומל כלפי אה, ילדים וכלפי אה, המציאות הזאת של החיים.
0: והשפה שבה כתוב הספר הזה, בפני אילו אתגרים עמד את גליה כשהתמודדתי מהמשימה של התרגום הזה? שפה, בכל מקום שיש פה שימוש ב... בוא
3: נקרא שחורה בפלנג של שחורים בארצות הברית, זה תמיד מעט יגיער, זה מעט מימי אוהל תום ועד ימינו. אין לנו כמובן תכנית מקבילה תרגומית בדבר הזה. Uh, אני הבחירה האישית שלי היא בדרך כלל לא לנסות, לא לנסות בטח שלא uh, לעשות בזה ישראליזציה מוגזמת או איבוץ מוגזם, uh, לא לנסות uh, להיות הערסית הזאת ש, uh, שהיא כביכול שחורה או לא שחורה, אלא uh, לנסות להעביר את, זאת אומרת, לא נסות את זה במילה, לא, לא, להעביר, לא בהכרח תמיד להעביר את זה באופן המיולי, אלא להעביר את זה בטורה ש... צורת דיבור יותר קרדיט שמעבירה את האווירה שלה, את הווייב של הדבר הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כל הצורה של הדיבור של נירה והחברות שלה, כל הדיבור ביניהן, כל הצחוקים הקטנים שלהן, זה דברים שגם אני, באתי תרגום לא הייתי מודעת, זה דברים שאני גם מחפשת אותם ובודקת אותם, ואז מנסה לראות איך אני יכולה בעברית להעביר את זה
0: בצורה ואחרי שהעמקת וצרעת לתוך הספר כדי לתרגם אותו, את יכולה להבין, גליה, להסביר איך, איזה עידן נפלא זכה לביקורות כל כך משבחות ולאהדה כל כך גדולה. ממש האדם מקיר לקיר. אני חושבת שזה עניין של, של רוח הזמן, של, וגם, וגם של ההצלחה של הסופרת, שזה זאת ספר ביקורים
3: שלה, להעביר פה דמויות מורכבות, עגלות, עמוקות. Uh, היכולת שלה לגרום לנו, לגרום גם לי, להזדהות עם כל אחת מהדמויות ברגע אחר. אין פה טובים ורעים באופן מובהק, אלא יש פה מורכבות, uh, שבעיניי היא מעניינת. היא גם מאוד uh, הולמת את הזמן ואת האירועים שקורים בארץ ובעולם
2: ובכל
3: uh, מקום כרגע. בכל המובנים של, uh, של גזע, של תארים מעמדיים, של... Uh, פוליטיקלי קורקט ולא פוליטיקלי קורקט, בכל מובן עם האמת. מה שהיה מאוד מעניין בעיניי בספר, ובאמת כאילו מעבר ל... יש את הדיבור הגדול על פוליטיקת הזהויות וכל הדברים האלה, ובעצם יש, זאת שכבר הסתרתי את זה גם קודם, יש איזה עניין של הפערים האלה הקטנים שבין המחשבה שלנו לעצמנו לבין התורה שבה אנחנו פועלים, ודיברתי על זה קודם, אבל אני חושבת שזה בעיניי משהו שמאוד מתכן בעיניי בספר. Uh, הריקוד המאוד עדין הזה בין, uh, בין איך שאנחנו מציגים את עצמנו לעולם, בין איך שאנחנו מנסים לראות את עצמנו או למצב את עצמנו בחיים לבין, לבין, לבין הפרולוג שלנו בפועל שהן בעצם מגיעות ממניעים הרבה יותר עמוקים, לפעמים הרבה יותר קדימים בהיסטוריה האישית שלנו והפער זה מעניין כאן הייתי אם פעם היה מקובל על צערים קלאסיים בסופו של מה שהכיבוש יודע לבין מה שהוא לא יודע אז פה גם כן, הידיעה פה גם כן נחשפת באיזושהי הדרגתיות, אה, 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 אה אבל לגבי הדמויות ולגבי ה... לפחות לגבי אלכס והנומיים שלה וההיסטוריה שלה, וגם יש את הפער אה, הזה שכל הזמן נוכח, וגם בקרב בח... החברות של אלכס, גם בקרב החברות של אמירה, זאת אומרת, כולן פה כל הזמן נאות בין איזשהו משהו שהם... מציבות לעצמם לבין
0: איזושהי מראה שהם צריכות להתקל בה כל הזמן, לפעמים פשוט מתעלמות ממנה, וממשיכות באמת, בניסיון הזה להידמות למה שהם באמת היו רוצים להידמות. תודה רבה, גליה וורגן. איזה עידן נפלא, ספר שנכתב על ידי קיילי ריד, זכה להצלחה עצומה בעולם, מעניין איך הוא התקבל בישראל. איזה עידן נפלא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה, גליה. ספרים, בדקות הקרובות נדבר עם דוקטור דפנה ליבר על הספר החדש שלה, איך מסמסים געגוע. כותרת המשנה של הספר היא, רגעים אנושיים מקליניקה דיגיטלית. חלק עכשיו, בטוח, בעולם שבו הטלפון היה מחובר בחוט לשקע שבקיר, הטלוויזיה שידרה בשחור לבן, וכדי לתאם עם חבר מתי הולכים לרקוד במסיבה הסלונית, שרקנו לו מלמטה. אבל היום, ובמיוחד אחרי הסגרים של הקורונה, המציאות הדיגיטלית מקיפה אותנו מכל עבר. אפליקציות, רשתות חברתיות, משחקים, הודעות מייל, הודעות וואטסאפ, תחזוק עוקבים באינסטגרם, סירי הנהדרת, וגם הטיפול הפסיכולוגי מתקיים לא פעם דרך הזום או דרך הסקייפ. איך האפליקציות הדיגיטליות שבהן יש אין ספור אפשרויות להכיר בני זוג, בנות זוג, פוטנציאלים? איך זה משפיע על הסיכוי למצוא זוגיות? איך והאם שונה המפגש הטיפולי בעידן הדיגיטלי מהטיפול המסורתי ברוח פרויד? במשונים שונים כללי ההתנהגות במרחב הדיגיטלי מהכללים החברתיים הרגילים? האם כולנו במציאות הדיגיטלית חיים בעידן של הפרעת קשב וריכוז מתמשכת? דוקטור דפנה ליבר היא פסיכותרפיסטית שחוקרת את השפעות העולם הדיגיטלי על הטיפול הנפשי והיא גם ראשת התוכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות בקריה האקדמית אונו. שלום דפנה. שלום, שלום
4: ציפי.
0: את מגדירה את עצמך כמהגרת דיגיטלית, מה זה אומר? כן,
4: אני מהגרת, כמו שתיארת, אני מאלה שנולדו לעולם שאתם מבינים בכלל מה זה אומר מסיבות קלוניו. ולא, וגם גדלתי לתוך דיסקוטקים ומועדונים שהיום אנשים כבר לא מבינים. אנחנו חיים, היגרנו מאיזושהי תרבות שהייתה פחות דיגיטלית, הרבה פחות טכנולוגית. אני זוכרת הרגע שהמיקרוגל הגיע הביתה, ולא היה ברור איך, איך קורה הדבר הזה. אז זיכרון מעולם שהיום כבר פחות נגיש לנו ופחות זמין. ולכן החיבור שלי, או של בני הדור שלי, שהם מהגרים לתוך עולם שפתאום יש בו מחשבים, זה לא פתאום, זה מין תהליך, אבל שיש בו מחשבים, ויש בו ווייז, ויש בו אפליקציות, הוא משהו שמבחינתנו הוא תהליך שקורה, יש לנו איזה זיכרון של חיים שהיו לפני. וכשיש לנו זיכרון, יש לנו איזה מימד נוסטלגי כזה, שזוכר איך פעם היו החיים, ואיך מערכות יחסים התקיימו בעבר, יש לנו נקודת ייחוס כל הזמן, הילדים שלנו שנולדים... או הילדים הצעירים שנולדים לתוך מציאות דיגיטלית, מבחינתם הציפיות, גם האנושיות, לאיך מגיבים אליהם, ומתי, ותוך כמה זמן, ועד כמה העולם, בהתאמה אישית לצרכים שלהם, כמו שהטכנולוגיה יודעת להיות, גדלים בעצם לתוך עולם אחר. וכשאני מספרת על הסיפורים, את הסיפורים של פעם, זה חוויות דינוזאוריות כאלה, מעידן קרח, שהיה פעם, ולא נגיש להם, ולכן אנחנו מין דור מיוחד כזה בתור מהגבירים, ויש לנו רגל עם הזיכרון הזה, ורגל שנייה שהיא לגמרי בתוך מציאות טכנולוגית ודיגיטלית ומחוברת לעזרים לה, והוויזרים האלה, ויש לנו את הזיכרון הזה, עוד מעט הוא ייעלם, עוד מעט יגדל פה דור של ילדים ומורים ומרצים ומטפלים ששייכים לתוך המרחבים הדיגיטליים. ולכן אני מרגישה שיש לנו איזה גם רגע משמעותי בזמן בשביל ללכוד את המקום הזה שבו מתחברים שני הרגעים של ההגירה הדיגיטלית, שינינו מקום, שפה, זמן.
0: והמציאות הדיגיטלית, האקולוגיה הדיגיטלית הנוכחית שכולנו בתוכה. ואת מזכירה בספר את ההכרזה מיינד דה גאפ, שאנחנו מכירים מתחנות הרכבת התחתית. כלומר, היזהר שלא תיפול לרווח שבין הרציף שאתה עומד עליו לבין הקרון. בתחנות הרכבת בגרמניה, קרוז אומר אחטונג, כלומר זהירות. זהירות. באיזה... כן, בדיוק. באיזה אופן, דפנה, המונח הזה, מיינד דה משמש אותך כשאת מתבוננת על המציאות הדיגיטלית?
4: אני חושבת שהמרווח הזה הוא מרווח כמו שאמרת, גם בגרסה הגרמנית וגם בגרסה הבריטית, הוא מצד אחד מסוכן, הוא מקום שאין בו הלימה מלאה בין הרכבת, בין המציאות החדשה שנכנס לתוך רציף שהיה קיים שם, אולי הרבה עשורים והרבה מאות. אז מצד אחד שם איזה מקום של סכנה ונפילה, מצד שני יש שם פוטנציאל, באזורים האלה. הטיפה המסוכנים, המאוד מסקרנים, יש גם המון הזדמנויות. הזדמנויות למפגשים מסוג שונה, הזדמנות לחוויות מסוג שונה. אני חושבת שכולנו פגשנו את זה בעוצמה מאוד גדולה בחוויית הקורונה, שפתאום לא הייתה שום אפשרות אחרת ולא יכולנו יותר להיות בעד או נגד טכנולוגיה. הושלכנו לתוך מציאות שהיינו עטופים בטכנולוגיה, כי לא יכולנו להיות עטופים באנשים ובמערכות יחסים אחרות, ופתאום מצאנו גם דברים אולי מסוכנים וגם דברים מאוד מיטיבים. שיתופי פעולה והיכרויות וחברויות ותמיכה שנוצרו מתוך מערכים דיגיטליים. אז המקום הזה הוא המקום שיש בו איזה פוטנציאל של סכנה, אבל גם של מפגש בין הרכבת שמגיעה לתחנה ומביאה אותך למקום חדש שיכול להיות מופלא. בני
0: המים נגב. בעולם הטיפול, ששתינו שייכות אליו, הקליניקה היא המרחב המשמעותי שבו מתרחש התהליך. פרויד היה מבקש מהמטופלים שלו לשכב על ספה ארוכה, הוא היה יושב על כורסה כך שהמטופל לא ראה אותו. במה השתנה הטיפול מאז ימי פרויד ועד הטיפול בקליניקה הדיגיטלית?
4: אני חושבת שתיארת את זה מקסים, כי באמת הטיפול הפסיכואנליטי המקורי, כמו שאנחנו מכירים אותו מתקופתו של זינה, שתי מאות אחורה ובעצם, אחד מעקרונות הטיפול, שהמטפל לא מסתכל על המטופל. היום זה נראה לנו ברור שהמבט המשותף והחוויה האינטרסובייקטיבית של שני אנשים נוכחים בחדר, בתוך מרחב שנוצר ביניהם קשר, והקשר כפוח מרפא, אה, הוא חלק מכללי המשחק הנוכחים, אבל פוייד דווקא לא חשב ככה. הוא חשב שבמרחב שבו הוא לא מתבונן בעיניו של המטופל, יש מרחב שבו הוא יכול לספר את עצמו, את הפנימיות שלו. במובן הזה, הטכנולוגיה, <laughs> אם, הייתי יכול, אם הייתי זוכה... Euh, לנהל איזה שיחה קצרה עם פרויד ולשאול אותו, תגיד, מה אתה אומר על המציאות הדיגיטלית הזאת? יכול להיות שהוא לא היה מתנגד למימד הזה שבו יש פחות קרבה, כי יש בו אפשרות ליותר השלכה, זה נגיד היו המונחים של פרויד. אני חושבת שהיום בעידן שלנו אנחנו פחות מדברים על הריחוק הזה, כמו שהוא האמין בו כמטרה טיפולית, אבל יותר מדברים על קשר ועל קרבה אה, משותפת, ואני חושבת שבמובן הזה הטלפון או המציאות הדיגיטלית הופך להיות מין שלישי כי בעצם יש אותי ויש מטופל, והמטופל הרוב נכנס עם מכשיר הטלפון שלו, ששם יש את הזיכרונות שלו, ואת התמונות שלו, ואת הרגעים שקרו היום, ואת הרגעים שקרו בעבר, ואת התזכורת שלו שאומרת לו מתי לצאת לדרך כי ה-Waze ואולי גם טלפון שנכנס, ובעצם נכנס איתו היום לטיפול עולם שלם נוסף, לא דמיוני, ואפילו לא וירטואלי, מאוד ממשי בתהליכים הטיפוליים. אז במובן הזה יש איזו הזדמנות למפגש אחר. ובאותה נשימה אני רציתי להגיד שכמו ש... שאמרת קודם שהקליניקה היא המרחב שלנו ואני לא נותנת לכל אחד להיכנס לקליניקה בשעה טיפולית אז יש שאלה משמעותית ועקרונית עבור מטפלים מה היחס שלי או מה העמדה שלי כלפי המציאות הדיגיטלית הזאת שבתוך הקליניקה האם זה בסדר למכילה כשהוא מדבר בטלפון האם זה בסדר שהוא מקריא הודעות זה לא רק בסדר או לא בסדר האם יש לזה ערך בתוך הטיפול האם זה התחמקות משיחה על דברים אחרים אולי זאת השיחה ואני רוצה גם להגיד שיש עוד מימד דיגיטלי, שהוא לא רק זה שקורה בטיפול, אם הוא מטיפה לבי כן או לא, אלא גם זה שקורה מחוץ לטיפול. הוא יוצא עכשיו מהטיפול, ואת המשפט הכי חשוב הוא עכשיו נזכר, כי זה מה שקוראים לנו בטיפול. הוא מסמס אותו, הוא מתקשר להגיד לי אותו, מה המרחב ומה שאלות הגבול והמרחב שקורות מחוץ לטיפול, עכשיו כשהטכנולוגיה הופכת את המרחב הזה לגמיש יותר, לנגיש יותר.
0: ואני רוצה להישען על אחת הדוגמאות שאת נותנת בספר, יש בו לא מעט דוגמאות. וללכת אל הטיפול של פטריק שאת מתארת. אחד מכללי האתיקה של הפסיכולוגיה המסורתית, זאת שכוללת מטפל, מטופל, והמרחב ביניהם, וחדר סגור. בין השאר, אחד הכללים הוא החיסיון. וכאן העיקרון הזה נשבר. פטריק למשל מקליט בלי ידיעתך את שיחות הוידאו ביניכם.
4: נכון, אני, אני חושבת שזה רגע ככה ש, שאני מגלה אותו. אה, אני לא בטוחה שזה לא אחד מהדברים ששלחו אותי למחקר כשזה קרה. אה, בעצם זה איזה מין שבר כזה. אני, אני מטפלת למישהו שנמצא בארץ זרה, במקום אחר, חשוב לו להיות מטופל על ידי מישהי את שפת האם שלו, אפרופו הגירה אה, ושפה, או של השפה המקורית שלנו. אה, ופתאום אני מבינה שאת השיחה הזאת בינינו שמתקיימת בסקייפ, הוא מקליט. ועבורי זה אה, מין חוויה עוצמתית שפעם אחת המרחב שעליו אני אחרי לשמור את החיסיון, לשמור את המרחב הבטוח, היא לא בשליטתי, אני לא יכולה אה, לשמור, ואני גם לא יודעת מה יעלה בגורלה של השיחה. זה נכון שפטריק מסביר לי שהוא מסתכל אחרי כך על השיחות, כי זה עוזר לו לעשות סדר ולזכור את הדברים שהוא שכח, ולהתמקד בזה פעם נוספת, אבל עבורי זה היה מין רגע מטלטל. כי בעצם eh, מחר זה גם יכול להיות ברשת, או מחר זה יכול להיות מופק בכל קבוצות הוואטסאפ, ואז מה תפקידו של הטיפול, ומה תפקידו של הזיכרון והחיסיון, אבל באותה נשימה הוא גם מסביר לי שזה עבורו כמו אבי יהודי, הוא הולך וחוזר לה, להקלטות האלה, זה נותן לו תמיכה, זה נותן לו ביטחון, ועבורי זה איזושהי הבנה שאנחנו צריכים לשאול, לא לערער כל כך מהר, אבל בטח להרהר על, על השאלות האלה של הגבולות ושל הזיכרון ושל החיסיון. זה נושא שעלה שוב מאוד חזק סביב הקורונה, במקומות שבהם אנשים עברו מהר לזום וטיפלו או טופלו בזום. אני לא יודעת איפה נמצא המטופל שלי שמטפל, שמטופל בזום, אני לא יודעת מי מסביבו, אני לא יודעת מי נוכח בשיחה. הקליניקה, אני יודעת לשמור עליו, אני יודעת לשמור על המרחב שלנו, אני יודעת לשמור על החיסיון. פתאום, אני מבינה שצריכים להיות כאלה נוספים וחדשים שלא היינו ערים להם, ובעצם זה שהדלקנו את המחשב והטכנולוגיה משמשת אותנו בטיפול, זה לא, זה לא מספיק, זה אולי החלק הכי פשוט להדליק את המחשב.
0: ואולי בעובדה שהוא מצלם את הפגישות, דפנה, הוא גם משאיר אותך איתו ליותר זמן. את זמינה בשבילו, הוא יכול לפתוח את ההקלטה הזאת בכל רגע. את לצידו בעצם.
1: זאת
4: נקודה נורא ח... משמעותית, כי אני חושבת שבעולם אחד מהממדים שהשתנו בעקבות המציאות הדיגיטלית, זה שהמון דברים זמינים לנו. בין אם זה ספר שאני רוצה לקרוא ולא משנה באיזה שעה עכשיו אני יכולה להגיע אליו דרך מאגרי מידע או חולצה כי החנות כבר לא ברחוב או בקניון, היא פתוחה 24/7 ברשת והחוויה הזאת של זמינות היא חוויה שהופכת להיות, ומייד יור, זאת חוויה שהופכת להיות חלק מהאקולוגיה הדיגיטלית הזאת אני יכולה להזמין אוכל או בגד או ספר או סרט בכל רגע נתון אבל רגע, מה עם טיפול? אז למה אני לא יכולה להזמין טיפול בכל רגע נתון? ולמה אני צריכה להמתין לפגישה השבועית שלי? אם אני רוצה לראות סדרה, אני רואה אותה עכשיו בנטפליקס, אני לא מחכה לרגע שבו ישדרו אותה. וזה באמת מתחבר לנקודה שאת אומרת, אז רגע, אולי הטיפול, אם הוא נשאר לי זמין ונגיש ומיידי, זה יותר תואם את הערכים ואת ההתנהלות אה, שמאפיינים מציאות דיגיטלית.
0: ואולי, אולי הדבר הכי עוצמתי שקראתי בספר שלך, הוא התיאור של הרגע הדיגיטלי, מוכנה לספר את הסיפור הזה?
4: כן, זה רגע, זה רגע אנושי שהתחיל ממקום דיגיטלי. זה רגע שמתחיל כשאני מסתכלת בפייסבוק, ממיימים של הסגר השני של הקורונה, ואיזה תחושת חוסר אונים ביכולת לסייע לעולם שמרגיש קצת אה, סגור, ועם מעט יכולת בחירה לנוע במרחבים. ואני בדיוק סיימתי את כתיבת הספר, ואני מרצה הרבה בזום, ואני פוגשת בפייסבוק אה, בקשה של אימא צעירה שזקוקה לכלייה. וזה מין פוסטים כאלה שאנחנו רואים מדי פעם ומדפדפים מעלה ויש משהו באותו לילה כשאצלי בבית כבר כולם הלכו לישון שמשאיר אותי על הפוסט הזה. אני קוראת עוד קצת ובאותו לילה נכנסת לה... לקרוא באינטרנט על מה שכותבים על תרומת כליה ובמרכז הארצי להשתלות ואיך שזה נראה לי כמו רעיון אפשרי, זה נראה לי כמו משהו שאני יכולה לעשות אני <laughs> מתרגשת מלספר את זה וכשאני גמה למחרת בבוקר והרעיון עדיין נשמע לי סביר אחרי המחקר של הלילה, אני משתפת את הבן זוג שלי, והוא לי, יאללה, זה מתאים לך. לא חשבתי על זה מעולם וזה לא עלה בדעתי, אבל באותו רגע זה היה נראה כמו אפשרות משמעותית לסייע, שאני יכולה לקחת בחלק. אני עוברת הרבה בדיקות בבלינסון, דרך המרכז הארצי להשתלות, ומתגלים די מהר שני דברים. אחד זה שהכליה שלי בריאה ויכולה להתאים, והדבר שני שמתגלה שאני לא יכולה לתרום לאותה אימא צעירה, כי אין, הסיווג רקמות לא מתאים, אבל בתוך התהליך הזה אני מקבלת עם עצמי החלטה שאני הולכת לזה, שאני הולכת לתרום את הכליה, ודי מהר מתגלה ילדה, בקטנה בת 6, שבגלל מחלה שהיא נולדה איתה, היא זקוקה לכליה, וסיווג הרקמות מתאים, ולפני שנה בערך הגעתי לבית חולים, זה תהליך שלא לא דיגיטלי בכלל, פיזי מאוד. אבל עבורו איזה חיבור בין המרחבים הדיגיטליים, שלפעמים כל כך מאיימים וכל כך מסוכנים, ואנחנו שומעים על הרבה דברים נוראים שאנחנו פוגשים שם, ועבורו פתאום זה היה איזה רגע אה, של משמעות ושל בחירה ושל יכולת למגע מאוד אנושי מתוך המנחב הדיגיטלי הזה. אה, אני אצלוח עבר בעצמך, והילדה הולכת היום לבית ספר אה, בריאה, ואני
0: זכיתי בחיוך. זכיתי ואת עשית מעשה ש... גדול, עשית מעשה ענק. תודה רבה, דוקטור דפנה ליבר, איך מסמסים געגועה, הספר הזה הופיע בהוצאת שתיים. תודה לך. תודה לך, ציפי. ספרים, רבותיי, ספרים, מאז כאן התוכנית להיום. תודה למוטי פרי, לגלית קרליבך דהן, לדוקטור דפנה ליבר ולגליה וורקן. ספרים gonegross, כורכי ג'ימל נקודה קום, היא כתובת המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. ודף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק -like שלכם. הפיקו את התוכנית עשהאל פלט ותמנע צורי, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי ומיכל כהן, בפיקוח הטכני, אילן גביש. המלצה קצרה לסיום. לא מדברות עם אנה, ספר חדש שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כתבה אותו לידר הראל, וכך הוא מתחיל. רגע לפני שאנה נרדמה, היא שלפה את הטלפון מהמגירה. להפתעתה, היא ראתה שנטע כתבה משהו חדש. המשפט שראתה היה לא חברה של סנוביו. אם מישהו היה מספר לאנה שדווקא החברה הכי טובה שלה תהיה זו שתפגע בה יותר מכולם, היא לא הייתה מאמינה. לא מדברות עם אנה הוא ספר מרתק ורגיש מאוד, שכל נער או נערה יכולים למצוא בו את עצמם, וגם כל הורה, כל מורה או מורה שמסתכלים לבני הנוער בלבן של העיניים, יגלו בו אמיתות חשובות. לא מדברות עם אנה, כתבה לידר הרעיון. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גולגרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע, מצוין. ואחרי התוכנית, נשמע שיר של לאה גולדברג. השבוע היה יום השנה למותה של לאה גולדברג.
2: Thank <laughs> <laughs> you. but <laughs> you Even before TomeoEs poor, He is behind the rain And if you haveEN Abefore ceci and Chalf Then you are a death-women and extremely precious Nor s aspiration And you will wish all day over the rain And you will wish ExcelKKOR KOLYOM Or state השבוע,
1: אחי של החיים, גלי צורך כל הזמן. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן
2: הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. ‫בסוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. ‫הלילה ב-10, ליהי שפרבר מארחת את איזי לרגל עשר שנים לאלבום הבכורה. ‫ב-11, גל אשד מציינת 31 שנים ‫להולדתו של נק מילר. ‫ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. ‫יורם רותם משוחח עם הפרופ' שי בורשטיין, ‫ממייסדי אתר זמר רשת, ‫על ספרו החדש. ובשתיים, הדר"ן, רמי קליינשטיין מפסטיבל הפסנתר, סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. עם מי
0: הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הפרופסור יוסי לוי בלס, ראש המרכז לחקר האובדנות במרכז האקדמי רופין וחבר
1: ההנהלה בעמותת בשביל החיים. מחר, 8 בבוקר, גלי צהל.